0: Cari aspettatori e cari ascoltatori, eccoci arrivati al nostro secondo speciale estate di quest'anno 2020. E per chi non lo sapesse, questo è un podcast dedicato alla simulazione, in particolare a didattica ludica, cioè a mostrare quello che i giochi, in particolare da tavolo ma non solo, possono aiutare. Possono, eh, appoggiare in una regolare formazione storica anche semplicemente un appassionato e stavo giusto domandandomi cosa, su cosa strutturare un po' di, uh, di future puntate stavo domandandomi su quali argomenti potessi iniziare a, iniziare a soffermarmi Io il prossimo anno io insegno italiano e storia in un istituto tecnico di Aprilia e, e quindi il prossimo anno avrò probabilmente un, sicuramente una quarta e una quinta eh, probabilmente due quinte, adesso vedremo comunque sia, quindi stavo guardando il programma di, questi, di queste classiche praticamente dal 700 ai giorni nostri stavo perdendo un po' la, fe, la speranza perché comunque sia avevo bisogno di iniziare a studiare qualche gioco nuovo poi mi sono reso conto che in realtà c'era un gioco che conoscevo ormai benissimo di cui spesso ho parlato nel podcast, diciamo così, base, de, che è il Giannizio Nero, che è il podcast della pagina, di cui questo è uno spin-off, fra l'altro, che è il podcast della pagina del gruppo Facebook Casus Belli Board War Games, associazione di Wargame di Latina, e, e Twilight Struggle effettivamente è uno dei giochi che conosco meglio e che mi ha dato anche molte soddisfazioni, e, e di cui tra l'altro sono uno degli organizzatori del campionato nazionale che, se nei primi anni si svolgeva con il supporto di Asmo d'Italia, che ringrazio sempre, perché è stata, all'epoca si chiamava ancora Asterion, ha sempre sostenuto questi nostri progetti di Dattica Ludica, anche dandoci eh, giochi, eh, scatole, scatole prova e simili, eh, come quella che sto per, su cui sto per giocare adesso. E e ci ha anche sempre sostenuto sul campionato nazionale, almeno fino a che avveniva a livello, diciamo così, eh, da tavolo, dandoci premi. Perché a livello da tavolo, ecco Max che usa subito la carta della Cina. No, per la carta della Cina c'è tempo, bisogna aspettare. Max, (ride) comunque, sia, è venuto a Max Gotti, che è il. È lo speaker della radio del Giannistero Nero, di cui sabato, se non sbaglio, andrà in onda le ultime due puntate dell'anno, dell'anno della stagione, le 49 e la 50, quindi alle ah, 18:45, sabato. E, sabato per chi non, non ci segue in diretta, che sarà il 18 luglio. E, Quindi, eh, dicevo, campionato che abbiamo fatto nei primi anni della manifestazione gioco e storia di Piana e Le Orme, anche questa già dal titolo ovviamente molto legato all'unione e all'aspetto didattico che appunto il gioco può portare a uno studio storico. Poi quando pian piano ci siamo resi conto che in realtà ormai il gioco stava trasferendosi sull'online, per fortuna perché la Playdeck ha fatto una splendida trasposizione, senza praticare, so, chiaramente dico un'esagerazione, ma senza praticamente bug, un qualcosa che ti riesce veramente a simulare bene il gioco a distanza eh, e di cui adesso curo eh, il campionato nazionale a questo punto online. Eh, a questo punto online eh, bene, bene. Eh, Stavo, mi, mi sono un attimo perso perché Max intanto ha scritto almeno gli speciali extra, quindi sì, anche, anche il, la rara del Giannizzo come questo, probabilmente farà degli speciali extra, come forse li farà anche il Giannizzo Nero. L'anno scorso è stata molto bella la puntata in cui il professor Mauro Faina e il Giannizzo Nero ci ha parlato dell'invasione di Berlino che poneva fine alla seconda guerra mondiale. Quindi... Stavo dicendo, Twilight Struggle lo conosco bene, per chi è interessato esiste anche il gruppo Facebook dedicato, Twilight Struggle Ita, eh, che organizza appunto attualmente il campionato nazionale, eh, il campionato nazionale appunto a distanza, online, eh, da cui fra l'altro sono uscito rendamente nella seconda parte della regular season, non farò i playoff, quindi non sono negli 8 migliori giocatori italiani e con mio grande disdegno neanche nei nove eh, diciamo perché c'è un girone che sono andati in cinque quasi a pari punti infatti adesso li dovremo districare andare a esaminare parita per partita per vedere chi è che deve passare il turno ma queste sono altre storie comunque sia eh, visto che appunto non giocherò quest'estate perché il campionato nazionale sono già uscito eh, ne approfitterò per approfondire appunto il discorso, eh, discorso didattico ludico quindi cosa faccio? in realtà Faccio un qualcosa che chi ha sentito le mie precedenti puntate dedicate ai giochi Fire in the Lake e soprattutto 13 minuti dedicate alla crisi di Cuba già sa, cioè prendo un gioco e praticamente un, un card driven o un card assisted come nel caso dei coin vi passo le trasmissioni di Riccardo Masini per sentire la differenza fra i due termini perché adesso non, insomma, com- adesso non, non ho tempo e comunque sia sì, un gioco che in cui le carte sono fondamentali e le carte ricordano eventi effettivamente avvenuti e possono servire come approfondimento. Quindi prendo il gioco e, sostanzialmente, disponendo gli eventi come sono avvenuti storicamente, guardo come il gioco si evolve ed è anche un'occasione per andare un poco ad approfondire i vari eventi. Eh, Quindi in pratica che succede? Succede che nessuna partita vera fra due giocatori Twilight Struggle potrà mai andare in questo modo, in primis perché è quasi impossibile che le carte che vengono mescolate all'inizio della partita possano uscire esattamente in questo modo, al secondo punto perché tutte le carte in questi card driven e Twilight Struggle quasi tutte insomma Um, tutti i card driven funzionano che tu hai delle carte che possono essere a favore della tua fazione o a favore di quell'avversaria e che puoi usare come evento o come operazione come punti operazione per fare colpi di stato per aumentare la tua influenza eccetera eh, ecco io ovviamente cercando di fare qualcosa di fra virgolette storico cercherò di sparare tutti gli eventi consecutivamente per vedere come va avanti il gioco e, e quindi in realtà non è qualcosa che una partita succede così come per esempio, il gioco, per esempio sicuramente posso già dire che storicamente il gioco prevede anche la corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti perché chiedo scusa, non l'ho ancora detto, Twilight Struggle è un gioco che vuole simulare la Guerra Fredda il sottotitolo infatti è Guerra Fredda 1945-1989 ecco c'è un sistema per scartare le carte che darebbero troppo vantaggio all'avversario se giocate eh, vengono lanciate cosiddette nello spazio e andare avanti lungo la corsa allo spazio dà dei punti bonus dei vantaggi ecco questo non lo farò e quindi sicuramente non seguiremo l'aspetto spaziale che invece come è avvenuto effettivamente storicamente con l'arrivo poi degli Stati Uniti per primi sulla Luna quindi eh, messo un po' giù com'è la situazione adesso vado a descrivere più o meno quello che ho davanti a me davanti a me ho la plancia quindi se qualcuno vuole farmi compagnia può disporre anche lui la sua ehm, Plancia in cui abbiamo una situazione appunto nel 1945, la guerra appena finita, la seconda guerra mondiale, inizia veramente uno scontro che durerà più di di 40 anni tra, questa guerra fredda appunto, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, i due giocatori interpretano Unione Sovietica appunto e Stati Uniti. Però la plancia non è vuota, Mm, è già presente, sono già presenti un po' di pedine che indicano l'influenza che il ehm Ecco qua, saluto Agostino vecchissimo e grandissimo amico uno dei ragazzi che posso dire ho tirato su e purtroppo condotto verso il drammatico mondo dell'archeologia, perché faceva i campi ecologici con me e poi dopo mi ha seguito in tutto questo tempo, mi fa tantissimo piacere averlo fra gli ascoltatori Eh, sì, hanno vinto gli Stati Uniti a meno che non c'entri Kubrick come appunto dicono i complottisti ma Agostino non lo sa ma Max è una vita che mi chiede facciamo una trasmissione dedicata alla pseudoscienza che dice che non si è mai stati sulla luna e magari un giorno lo faremo ecco, quindi attenzione a fare queste battute Agostino che mi fai scattare Max che è l'altro ascoltatore di oggi invito anche se c'è qualcun altro in ascolto a farsi sentire sulla chat che mi fa sempre piacere così più siamo più possiamo condividere quindi stavo dicendo c'è cioè l'influenza in giro per il mondo l'influenza può essere minimale nel senso che ci può essere un partito legato a uno o all'altro schieramento o anche eh, più partiti uno di uno o dell'altro mentre quando eh, il valore di controllo di influenza che, mh, di un partito nella nazione arriva al suo livello di di controllo sostanzialmente, scusate, mi cerco di tradurre perché non mi ricordo come è chiamato in italiano. Ehm, Ciao Fabio, benvenuto. Ecco che quella fazione diventa preponderante e c'è quindi il, e quindi a quel punto la, la, la nazione diventa eh, seguace a tutti gli effetti di quella forza, di quella forza contendente. Quindi, mh, faccio prima a spiegarvi con un esempio l'Unione Sovietica inizia con in mano la carta cinese che rappresenta il fatto, anzi io mi aiuterò molto anche con il bel manuale che in fondo descrive tutte le carte e a volte ve lo leggo anche pedissequamente perché se lo merita. La carta cinese è una carta che non si pesca ma è una carta eh, ecco qua appunto Max che vuole sganocchiare i complottisti adesso oggi no, vediamo in futuro la carta cinese non si pesca ma è assegnata all'inizio dell'Unione Sovietica, cosa significa questa carta? Perché poi quello che lei fa eh, l'evento scatenato si, rip- si rifà, la cosa bella di questi giochi è quello si rifà a quello che succede storicamente quello che storicamente la carta cinese è una carta che ti può dare 4 punti operazione, ogni carta da, da 1 a 4 punti, addirittura 5 se eh, viene giocata tutta quanta in Asia quindi praticamente avere la, la carta cinese vuol dire che tu potenzialmente puoi fare una mossa molto importante in Asia l'autore dice che appunto la Repubblica Popolare Cinese svolse un ruolo fondamentale nel corso della Guerra Fredda sebbene la sua influenza fosse per lo più limitata da alcuni paesi satelliti dell'Asia la nazione svolse un ruolo importante nel mantenimento del precario equilibrio dei poteri in seguito alla Seconda Guerra Mondiale Sebbene in partenza fosse alleata dell'URSS, la Cina prese a controbilanciare l'influenza sovietica in Asia durante le ultime fasi a guerra fredda. E infatti la carta cinese ha questa caratteristica particolare che quando un giocatore la gioca non viene messa negli scarti come le altre carte o tolta direttamente dalla partita, come nel caso di eventi che possono avvenire una sola volta, ma viene passata all'avversario che la tiene coperta e che dal turno seguente potrà utilizzarla anch'egli. Quindi, stavo dicendo, all'inizio l'Unione Sovietica ha la carta genese e può disporre, io ho fatto l'inizio classico, diciamo così, ha già eh, un po' di influenza in, no, ha già il controllo completo della Germania Est, ricordiamoci com'era Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, divisa in due tronconi, una Germania Ovest, eh, cosiddetta Ovest, in realtà divisa fra le tre potenze vincitrici della, eh, della Seconda Guerra Mondiale, quindi eh, inglesi, francesi e statunitensi, e una parte orientale invece in mano all'Unione Sovietica. E id- identica divisione ce l'ha anche Berlino, di cui parleremo fra un po'. Infatti per chi ha, ha la mia età si ricorderà che all'inizio Berlino era diviso una parte est e una parte ovest. Berlino, che, che purtroppo continua a sentire gente che ci creda, Berlino era completamente nella Germania est e quindi entrando in di questa Germania Est c'era una piccolissima parte di Germania Ovest che era appunto la Berlino Ovest, ma che non si pensi appunto che da quel lato di Berlino c'è la Germania Ovest e dall'altro c'è la Germania Est perché avremmo una visione assolutamente, assolutamente eh, fallace perché a quel punto non serviva neanche farsi sparare per scavalcare un muro perché bastava prendere la molto larga per espatriare, ecco, tanto per capirci. Quindi, l'Unione Sovietica inizia con il controllo già della Germania Est, eh, da tre punti, tre punti in Germania Est, quelli richiesti, e con una presen- eh, controllo della Corea del Nord, tre punti, eh, una presenza in Siria e in Iraq, da un punto, e poi può scegliere di... è una presenza, scusatemi, in Finlandia, ricordiamoci, l'abbiamo visto anche... Mi pare lontanamente, abbiamo accennato quando ho fatto le puntate dedicate a Soviet Dawn, il gioco dedicato alla rivoluzione russa, l'im, l'importanza del collegamento tra la Russia e la Finlandia, non solo per ragioni geografiche, in quell'epoca i finlandesi erano avversari, in quest'epoca invece i finlandesi erano alleati dei, dei sovietici e, e l'influsso sovietico in Finlandia si sentiva. La Rus- l- L'Unione Sovietica, scusatemi se intanto dico Russia che mi scappa, ma parliamo sempre di l'Unione Sovietica, e mi arrabbio anche quando in classe mi dicono i russi, ehm, eh, può scegliere di eh, posizionare altri, altri punti in Europa, altri sei punti. E l'inizio classico di questo gioco, e noi lo seguiamo, è mettere un altro punto in Germania Est per consolidare il controllo, quindi quattro punti. Quattro punti in Polonia, che quindi diventa completamente legata alle sorti sovietiche e un punto in Jugoslavia ho dimenticato di dirvi che ci sono alcuni territori che sono più importanti di altri nel senso che il controllo di quei territori ti porta ad ad assumere più punti non voglio approfondire ulteriormente comunque sia Germania Est che Polonia sono appunto alcuni di eh, di questi stati anzi sono gli unici stati in cui l'Unione Sovietica all'inizio può arrivare, all'inizio del gioco gli Stati Uniti come sono messi? Gli Stati Uniti hanno due punti sui quattro che servono in Canada, quindi sono già molto vicini a controllare il, la politica dei loro, dei loro vicini settentrionali, un punto a Panama, eh, questo a differenza del Canada è uno stato fondamentale che dà punti per il, per il gioco, un punto in Sudafrica, altro stato fondamentale per dare, avere punti in Africa, in Medio Oriente ha un punto in Israele e un punto in Iran, In Asia ha quattro punti in Australia, quindi il controllo dell'Australia, che ha un governo già completamente filo-occidentale, un punto nelle Filippine, voi sapete dal 1945 diventano protettorato degli Stati Uniti, cosa che Ho Chi Minh provò a fare anche col Vietnam, ma non ci riuscì perché da quell'orecchio Truman non ci sentiva. Un punto in Giappone, un po' per la presenza militare, un po' per la politica diplomatica che... Già subito dopo la guerra stava iniziando a far avvicinare i due, fino a poco prima, nemici, e un punto in Corea del Sud, appunto vista come baluardo estremo contro l'avanzata dal nord del del concetto comunista. Gli Stati Uniti possono disporre sette punti, eh, anche qui inizio classico, quattro punti in Germania Ovest necessari per prendere il controllo e tre punti in Italia, Eh, l'Italia è una nazione da due è considerata a livello politico abbastanza fragile e se pensiamo a tutto quello che succede in quegli anni con l'attentato a Togliatti, le elezioni eccetera eccetera possiamo anche capire perché i dubbi di brogli sulla Repubblica e la Monarchia e tutto il resto e quindi gli Stati Uniti mettono tre punti in Italia perché l'Italia è un punto dove si rischia all'inizio del gioco il colpo di Stato sovietico e quindi si vuole rinforzare maggiormente Bene, questa è la nostra posizione iniziale. Se non sono chiaro, mi raccomando, fermatemi. Eh, poi cercherò di spiegare altre caratteristiche del gioco andando avanti, ma ribadisco, ci interessa di più leggere le carte, parlarne, ragionarci sopra. Allora, all'inizio di ogni turno, all'inizio di ogni round, scusate, perché un uh, turno è formato da 7 ra- round all'inizio della partita, poi diventano 8. Nel primo round non si, gio- cioè si gioca una carta contemporaneamente all'altro, eh, che si scoprono insieme e se gli eventi avvengono automaticamente. È l'unico momento del gioco, eh, l'inizio appunto di ogni turno, in cui eh, gli eventi si attaccano e basta. In tutti gli altri casi si può scegliere se usare l'evento o usare la carta. Operazione. Eh, bene iniziamo, allora io cosa ho fatto per simulare questa parte ho cercato come dicevo di fare una sequenza cronologica la sequenza cronologica si basa in realtà sugli anni nel senso che se ho 4 carte del 47 poi le mescolo tra di loro e vediamo un po' come viene fuori ehm... e... però si sì, mettere tutto quello che avviene in un anno poi quello che avviene in un altro anno eccetera eccetera cercando di mettere quando si parla di guerre l'anno in cui finisce e cercando di mettere, quando si parla invece di altri accadimenti, eh, l'anno in cui iniziano. Cioè, ad esempio, fra, po- vabbè, fra poco lo vedrete, insomma. Come inizia la partita? Inizia con eh, i sovietici, che giocano come headline, come carta iniziale, gli scienziati nazisti catturati, e, i rom- e gli americani, che giocano i disertori. Allora... Eh, scienziati nazisti catturati è una carta che ci ricorda come dopo la seconda guerra mondiale c'era un'enorme ricerca di questi scienziati. La Germania, anche se non, per esempio non era riuscita a sviluppare eh, una bomba atomica come avevano fatto gli statunitensi, era comunque una nazione che tecnologicamente soprattutto nella cosiddetta arte missilistica era assolutamente all'avanguardia e quindi i, i più ricercati... E erano proprio eh, gli, gli scienziati appunto che si occupavano di tecnologia bellica eh, Lì i sovietici la giocano sperando appunto di ottenere loro quegli scienziati, invece un po' come avvenne veramente storicamente col, grazie ai disertori ai disertori eh, di cui dopo leggo la scheda che è particolarmente interessante eh, I disertori è una carta che praticamente si usa solo nell'headline si può dare due punti operazione durante la partita ma ci interessa meno cosa fa? annulla l'apertura annulla l'headline sovietico quindi praticamente eh, perché questa carta funziona così? perché ci fu un numero enorme sicuramente superiore di persone che dall'unione sovietica dagli Stati sovietici eh, scapparono in Occidente, che viceversa, dove invece i casi furono abbastanza limitati, magari anche pompati dalla propaganda, ma piuttosto limitati. Infatti, vado a, di, vado a leggervi la descrizione che ne dà, mentre eh, i stati nazisti li vedremo più avanti, perché la carta non viene esclusa eh, dal gioco, ma viene semplicemente scartata, quindi tornerà, così come i disertori, perché continuano a disertare fino all'89, Um, prima dell'inizio della Guerra Fredda, molti cittadini del blocco dell'est fuggirono in Occidente o disertarono. Esistevano due tipi principali di disertori, spie e agenti che erano stati scoperti, o erano costretti a venire dal freddo, che spesso fuggivano via dai loro padroni ed eludevano la cattura. Esempi di questo tipo: abbiamo il vicecapo Yuri Nosenko, il capo dell'ufficio di Londra del KGB Oleg, Oleg Gordievski, che, beh, lo sappiamo tutti, comunque la polizia segreta sovietica. E attenzione, casi ancora più imbarazzanti erano forse quelli dei molti artisti sovietici di talento che disertavano nel corso di una tournée negli Stati Uniti o in Europa. Eh, sebbene anche lo c- ecco, Oltre agli uh, artisti, abbiamo anche poco fa parlato in un'altra puntata per esempio delle diserzioni dei calciatori. Ricordiamo persone come Pushkas o eh, come Cochis, i grandi protagonisti del Mondiale del 54 in Svizzera, che però vedendo che sostanzialmente la, la tentata rivoluzione ungherese di Budapest non era, era andata a buon fine, anzi era stata soffocata nel sangue, approfittarono proprio di un ritorno di Coppa Campioni che avrebbero dovuto giocare in casa loro e che invece era stato giocato in campo neutro nella metà. Occidentale dell'Europa per secessionare, insomma per disertare, e quindi per recarsi, poi faranno un lungo giro: passerà per l'Italia, Pushkas, ma evidentemente. La Spagna gli fu di maggiore attrattiva, voglio solo pensare che sarebbe è stata quell'Inter, se avesse avuto anche Puskas, e finì alla fine in in Spagna, sia Puskas che Cochis, poi fra l'altro uno finì al Real Madrid e l'altro finì al Barcellona, Eh, giustamente le due squadre già allora più importanti della Spagna. Ecco, quindi volevo ricordare oltre agli artisti anche gli sportivi, insomma. Eh, Sebbene anche l'Occidente subì alcune defezioni, specialmente da parte di qualche occidentale coinvolto in operazioni di spionaggio, il fenomeno non raggiunse mai le proporzioni o il livello di risonanza pubblico di quello sovietico quindi io adesso tolgo le due carte, le metto negli scarti non è scattato l'evento e quindi non è, eh, non succede sostanzialmente nulla allora partiamo ribadisco e sottolineo che in una parità non succederebbe mai quello che sta per avvenire adesso mi raccomando allora In tutti i turni gioca prima il sovietico. Il sovietico gioca la carta che si chiama piano quinquennale. Allora, sul piano quinquennale anche qui ho parlato, penso abbondantemente, per chi è interessato a approfondire, nella puntata dedicata a Soviet Dawn, quindi appunto alla rivoluzione sovietica. Che cos'è un piano quinquennale? Che inizia nel 1946, siamo usciti dal 1945 entriamo nel 1946. Eh, a partire dagli anni '20, l'Unione Sovietica sviluppò una vera e propria ossessione per una pianificazione centralizzata della sua economia e dello sviluppo industriale. 12 progetti di questo tipo furono adottati dall'URSS nel corso della sua storia. Sebbene alcuni economisti dissentano al riguardo, è convinzione comune che questi progetti abbiano causato più difficoltà all'economia sovietica di quante ne abbiano risolte. Nella puntata, Max si ricorderà perché commentava anche lui: infatti, stavano parlando del fatto che i piani quinquennali, i primi due, appunto, parlano di Soviet dawn, quindi subito successive alla prima guerra mondiale alla rivoluzione di ottobre, insomma i primi due non avevano raggiunto e hanno, avevano permesso una crescita dell'Unione Sovietica non avevano raggiunto però gli obiettivi previsti e comunque si sì, erano venduti appunto solo per le parti positive eh, questo cosa significa? che il gioco è d'accordo con quello che dice la maggioranza degli economisti che il piano quinquennale fra i due fosse un freno rispetto a uh, quello che poteva essere invece un, pian- un budget più libero e infatti una carta favorevole agli Stati Uniti. Eh, I russi, i sovietici che giocano il piano quinquennale, praticamente cosa fa? Il statunitense pesca una carta a caso e la gioca. Se è un suo evento, scatta. Eh, se non è un suo evento, viene scartato. Quindi praticamente il piano quinquennale è una cosa che aiuta gli states. In realtà nella nostra simulazione viene estratto il punteggio dell'Europa, ricordo che in questo gioco si assegnano punti in base alla situazione del continente, cioè al numero di stati controllati, l'Europa è divisa esattamente a metà tra Italia e Sovi- eh, fra Italia, fra Stati Uniti e Unione Sovietica, quindi non c'è, eh, nessuna, non c'è nessun punto che viene assegnato, viene scartato. A questo punto loro possono usare i loro bei piani quinquennali per fare un'azione da tre punti. E iniziamo con la classica azione iniziale dell'Unione Sovietica. Eh, Agostino ci, ci ricorda, grazie a Ago cerca di venire anche le prossime puntate eh, perché Ago gioca anche a Twilight Struggle eh, pure la ricerca archeologica venne programmata in di specifici piani quinquennali, programmavano veramente tutto esattamente, grazie a Agostino, assolutamente anche le parti, diciamo così culturali erano previste eh, la classico inizio dell'Unione Sovietica, colpo di Stato in Iran eh, classico inizio che purtroppo è qualcosa che poi è avvenuto eh, anche se in realtà un po' dopo rispetto al momento che stiamo esaminando qua comunque giochiamolo normalmente colpo di stato in Iran si tira il dado 2, 3, 2, 5, 4 l'Iran perde l'influenza perde l'influenza americana e gli americani si trovano sostanzialmente esclusi dal uh, esclusi dalla, dall'Asia perché l'Iran per gli americani è il modo per portare influenza in Asia benissimo a questo punto tocca agli americani rispondere uh, mi accorgo ora che ho dimenticato di mettere una cosa fondamentale eh, gli americani hanno anche 5 punti in Gran Bretagna cioè la Gran Bretagna è da sempre alle... sì lo so che c'è cioè, da sempre nel 700? no <ride> durante l'indipendenza? indipendenza no ma comunque la Gran Bretagna nel fine XIX e XX secolo è una delle più grandi alleate comunque degli Stati Uniti e infatti anche il Regno Unito è in mano, diciamo così appunto, è sotto il controllo dell'ideologia occidentale ehm, gli americani giocano la relazione speciale ehm, perché c'è questa carta? da cosa nasce? nasce da una dichiarazione di Truman vado a leggervi direttamente la parte no, di churchill scusate nel 1946 churchill parlò di una relazione speciale tra l'impero britannico del commonwealth che detto fra noi nel 1946 esisteva ancora perché il decolonialismo stava iniziando ma era ancora a venire tanto per capire cosa vuol dire impero britannico del commonwealth ricordiamoci che nel 1946 l'india era ancora formalmente sotto la corona inglese perché mi sono fermato perché ho visto che la linea è saltata, spero non si sia perso nulla. Ehm, quindi quando Churchill parla di impero britannico, sta parlando veramente di un impero. Si vede ancora alla pari con gli Stati Uniti, se non un addirittura ancora più diffuso in Europa. Ehm, la Seconda Guerra Mondiale vide per esempio una collaborazione fra Stati Uniti, ehm, Canada e Gran Bretagna per lo sviluppo della bomba atomica con un livello di fiducia eh, che prima anche anche all'inizio del XX secolo pur essendo stati alleati nella prima guerra mondiale era più difficile da immaginare nel 1943 il Regno Unito eh, prende la decisione di condividere la sua decifrazione dei codici della macchina Enigma, dei codici nazisti anche con gli altri alleati anche questo non è automatico io ho detto dall'inizio del secolo effettivamente la seconda guerra mondiale che spinge effettivamente questa relazione speciale fra questi due paesi che prima era ancora un pochino insomma traballante e che invece adesso vediamo assolutamente presente insomma basta pensare anche alla guerra del golfo, all'invasione dell'Afghanistan dell'Iraq insomma alla sinergia fra queste due superpotenze che è rimasta e che è sorta appunto in questo periodo eh, ovviamente per, per quanto riguarda la cifrazione dei codici cito come sempre il fantastico film The Imitation Game con Cambridge dedicato appunto all'argomento. E, questo rapporto condusse alla nascita l'accordo di Brusa che consentiva uno scambio reciproco di informazioni nel corso di tutta la guerra fredda. Ancora oggi gli Stati Uniti e il Regno Unito restano soldi alleati e condividono basi militari e interessi economici in tutto il mondo. Cosa fa questa carta? Allora, in realtà, dice se il Regno Unito è controllato dagli dagli Stati Uniti ma la Nato non è attiva aggiungono un punto influenza in qualsiasi nazione adiacente al Regno Unito visto che in realtà è una carta da due anche qui la usiamo per le attività eh, per i punti operazione Eh, tornerà, questa relazione speciale tornerà a emergere anche in futuro e ehm, classica risposta anche a legge affitti e prestiti, giusto, Max consolidò i rapporti Stati Uniti-Gran eh, Bretagna, assolutamente. Risposta classica, diciamo così, statunitense al colpo di Stato, adesso in realtà si va nelle teorie, eh? quindi io eh, vado un po' con i piedi di piombo, qui abbiamo eh, var- sbariegate teorie, comunque sia per evitare Dubbi e per evitare altri colpi di Stato che possono arrivare in giro, gli Stati Uniti mettono un punto, altra cosa che non farebbe mai in una partita qualcuno, eh, ma continuiamo così, un punto a Panama, quindi Panama diventa statunitense e l'altro punto lo mettiamo in Canada per consolidare il proprio. Dominio, in realtà probabilmente si poteva fare diversamente, ma tanto ribadisco, stiamo testando il gioco in generale. Ok, e per vedere quanto può, in realtà se funziona, poi penso che lo farò anche in classe. Questa cosa, abbiamo finito il, primo ra- il secondo round, contando anche l'apertura, e quindi in realtà è il primo round, perché l'apertura non si conta e inizia il secondo round il secondo round vede le rivolte in Vietnam eh, rivolte in Vietnam è una carta che a moltissimi fa pensare alla, ehm, anche ai giocatori fa pensare alla guerra del Vietnam N- non c'entra assolutamente nulla anzi la guerra del Vietnam non è toccata da Twilight Struggle eh, rivolte in Vietnam sono quelle eh, che si scatenarono nel 1946 guidate da Ho Chi Minh, che poi sarebbe divenuto il presidente del Vietnam, eh, contro l'occupazione giapponese, quindi assolutamente, eh, assolutamente anzi, apprezzate dall'Occidente. Allora, com'è che una carta favorevole alla, all'Unione Sovietica? Perché Ho Chi Minh all'inizio eh, fece moltissimi appelli. Verso Truman dicendogli rendici come le Filippine, cioè rendici un protettorato e Truman non si fidò mai perché comunque sia il, la vicinanza tra, ehm, tra, il, tra il Vietnam del Nord e il diciamo così il fronte sovietico era abbastanza acclarata era abbastanza dichiarata o come in ogni profezia auto avveranti proprio in seguito al non, eh, non intervento statunitense eh, si, si stabilì poi eh, ci fu l'ultimo atto della guerra d'indipendenza cinese eh, quella che per intenderci buttò fuori il governo repubblicano che si ritirò a Taiwan e dove ancora oggi tra l'altro e, e quindi, sostanzialmente, a quel punto il Vietnam continuò la sua strada, e lo stesso Ho Chi Minh continuò la sua strada. A quel punto si era diventati, diciamo così, un nemico dell'Occidente. A quel punto il, la Francia, che già aveva eh, possedimenti coloniali in zona, cercò di recuperarli una volta andata via il Giappone, ci fu la guerra d'Indocina nel 1949. Che si concluse nel 1954 con la disfatta francese di Diemben E Ricordate, ha fatto una serie di belle simulazioni. Adesso ne ho giocata una con, con Lois Lucchetti, ma non mi ricordo il titolo esatto, forse Diem Ben Pou e basta, effettivamente. E quindi queste rivolte in Vietnam sono quelle proprio del 46 quelle che mettono in piedi tutto quello che poi avverrà successivamente la carta fa mettere due punti Unione Sovietica di influenza in Vietnam e poi ha un controllo, ha un'importanza tale che il- l'Unione Sovietica per il resto del turno avrà un punto in più per fare operazioni nel sud-est asiatico benissimo gli Stati Uniti, invece, prima che la situazione peggiori, giocano la carta punteggio del Medio Oriente. Anche questo non l'avrebbe fatto nessuno in situazioni del genere, ma il punteggio del Medio Oriente lo giochiamo perché siamo sempre nel 1946 e il nostro testo ci ricorda che nel 1946 Truman dovette minacciare l'invio di navi da guerra nel Mediterraneo per costringere i sovietici a rimuovere le loro truppe dall'Iran. Nel nostro caso stanno lì. Fu così che ebbe inizio la lotta della guerra fredda del in Medio Oriente. Noi abbiamo già, come dicevo prima, abbiamo anticipato il colpo di Stato in Iran. Ok, abbiamo fatto un aspetto un po' più ludico. Dal momento che questa regione forniva all'economia occidentale la loro linfa vitale, il petrolio, offriva anche all'Unione Sovietica una opportunità per immischiarsi il sostegno degli Stati Uniti a Israele offre ai sovietici un'apertura verso il mondo arabo, un'apertura che in seguito sfruttato ripetutamente. Ovviamente gli Stati Uniti furono i principali sponsor della nascita dello Stato di Israele e quindi, come è ovvio che sia, eh, l'Unione Sovietica venne vista come il principale contraltare, e quindi come il principale alleato potenziale per tutte le nazioni arabe che, come vedremo tra poco, diedero inizio alle varie guerre. Arabo-israeliane. Passiamo adesso al eh, secondo, eh, uno, eh, sì, al terzo round, scusatemi, devo mettere il segnalino perché io mi dimentico sempre di spostarlo, ma tanto adesso qua mi serve, quindi passiamo al quarto round. I sovietici giocano la carta decolonizzazione decolonizzazione è una carta sovietica e mi direte ma com'è che una carta sovietica se in realtà quelli che decolonizzano sono gli occidentali proprio per questa ragione perché dal 47, come accennavo prima in realtà è un procedimento lunghissimo la carta infatti non viene scartata viene rimescolata perché continuerà questo procedimento e si concluderà solo alla fine degli anni 70 pensate ehm, dal 47 al 79 eh, pian piano tutte quelle nazioni che facevano parte di questi grandi imperi, colo- imperi o stati coloniali, come abbiamo già citato la Francia in Indocina, abbiamo già citato la Gran Bretagna in India, per esempio, ecco, pian piano iniziano questo movimento di indipendentismo di tutte queste nazioni. Di tutte queste nazioni che pian piano raggiungono la libertà, visto che questi imperi erano praticamente in maggioranza occidentali, il fatto di mandar via gli occidentali di, ehm, di vederli come nemici, come precedenti come precedenti. Eh, eh, appunto colonizzatori, eh, apre tutte queste nazioni verso l'influenza sovietica, che ovviamente il nemico del mio nemico è il mio amico, secondo la più classica delle, delle, dei, dei proverbi di questo tipo. E tu, cosa, perché inizia nel 1947? Perché, come ho detto precedentemente, è l'anno in cui eh, l'India diventa indipendente. Mentre nel 79, l'anno finale, è quando la Rhodesia eh, chiude l'Apartheid, che in realtà, questo secondo l'autore del gioco, ricordo che l'Apartheid invece in Sudafrica è durato un po' di più, ma quello è un discorso diverso, perché comunque sia, era una differenza razziale all'interno di uno stato, insomma, fra le diverse etnie presenti nell'ambito sudafricano mentre in Rhodesia era proprio ancora l'ultimo eh, baluardo diciamo di colonizzazione esistente quindi decolonizzazione eh, l'Unione Sovietica può aggiungere un punto influenza in quattro nazioni differenti dell'Africa e o del sud-est asiatico perché questi due continenti? Perché sono quelli in cui maggiormente erano presente, eh, presenti gli imperi coloniali occidentali quindi dove li mettiamo? Facciamo, visto che abbiamo già il Vietnam e quindi abbiamo già una via aperta verso il sud-est asiatico, eh, potremmo andarlo a mettere in Indonesia, ma eh, gli australiani non sono ancora mossi verso la Malesia. Li mettiamo sicuramente uno in Algeria per puntare alla Francia. Questo è un gioco in cui per spostare influenza vi spostate geograficamente e quindi devi cercare nazioni vicine per influenzare i partiti similari. Ne mettiamo uno in Nigeria, ne mettiamo uno in Angola che ce la fa controllare e ne mettiamo uno in Indonesia. In questo modo la controlliamo completamente. Dall'altra parte, cosa che nessuno avrebbe giocato come, eh, ribadisco, come evento, ma noi continuiamo a seguire la nostra storia storia ufficiale, gli Stati Uniti rispondono giocando una guerra Indo-Pakistana, che dal punto di vista del gioco non ha una grande ragione di essere, perché è una carta che come evento ti fa cambiare diciamo così, l'influenza all'interno di un paese. Comunque sia, perché la giochiamo? Perché appunto nel 1947, a seguito della divisione tra India e Pakistan, che originariamente erano due nazioni unite e, e che poi appunto vengono divise eh, in base a, divise su basi religiose, cioè sul Pakistan, in, in Pakistan emigreranno tutti i musulmani presenti sul subcontinente indiano, in India andranno quelli, gli hindù, che erano presenti eh, ancora nel territorio che oggi chiamo Pakistan. Eh, di Diatriba che ha devastato India, e, che, e l'India è che comunque sia, ha portato per esempio anche all'assassinio di Gandhi, è ucciso appunto da un fanatico indù che lo condannava per il suo atteggiamento a suo dire eccessivamente, eh, eccessivamente accogliente nei confronti degli avversari musulmani. Morto Gandhi, inizia una serie di conflitti, se ne contano almeno 4, 3, forse 4, sì, possiamo dire tranquillamente 4, solo che l'ultimo è del 99 e quindi non rientra nell'interesse della nostra simulazione. Entra il primo, il primo ci interessa molto, eh, si svolge in due anni, fra il 47 e il 48, cosiddetta prima guerra del Kashmir. Il Kashmir è il territorio di confine tra India e Pakistan. E sostanzialmente, come avviene? Avviene perché il Kashmir è uno stato formalmente indipendente, c'è cioè un principe, c'è cioè un malaja. il problema è che sia Pakistan che India dicono tu vieni da noi, vero? E scoppia una guerra appunto, per decidere chi eh, dei due avrà il Kashmir e, mh, quella che finisce l'anno successivo con la risoluzione dell'ONU che fra poco vedremo anche qua nel gioco creata e, che divide praticamente il Kashmir in due una parte settentrionale e ovest legata al Pakistan una parte meridionale e orientale legata, alla, ehm, legata all'India questo è un momento in cui nel gioco si possono scambiare, diciamo così, i, le influenze, in questo momento la parita, il tavolo è vuoto, se tira solo un dado, se viene 4 o 6, eh, gli Stati Uniti fanno due punti vittoria, ecco, poi comunque si avviene 5, sì, gli Stati Uniti fanno due punti vittoria, e si muove di 2 il casello... Il, Il segnalino sul tracciato operazioni militari. Cos'è questo tracciato? È un modo per far vedere alla tua opinione pubblica che stai facendo cose eh, nel nel mondo per portare la tua nazione sopra l'altra. Eh, Si muove quando fai colpi di Stato, quindi non l'ho detto prima, l'Unione Sovietica ha fatto tre punti, perché ha giocato una carta a tre per fare il colpo di Stato in Iran, o si muove quando fai guerra, praticamente la tua opinione pubblica è contenta perché vede che ti stai muovendo, insomma, e alla fine del turno, se non ti sei mosso abbastanza, dai punti all'avversario. Il nostro tempo è finito, abbiamo fatto i primi 4 round, quindi abbiamo fatto metà del primo turno, no, quasi due terzi del primo turno, eh, scrivetemi ovviamente se vi piace questo modo di eh, avvicinarsi alla storia attraverso il gioco e grazie perché è stato con noi come sempre e penso che anche le prossime puntate e ce ne saranno un po' perché le carte sono un bel numero continueranno con la nostra storia in fondo siamo arrivati al 47-48 prima di arrivare all'89 ce ne vuole grazie ancora per chi c'è stato e appuntamento la prossima volta per sapere gli delle dirette come sempre Casus Belli Board World Games su Facebook o anche Marco Mengoli il mio... la mia bacheca su Facebook grazie a tutti e alla prossima occasione